0: Bem-vindo ao Dropcast Fenda Labial Palatina em Gotas Homeopáticas. Nós levamos informação para construir sorrisos abertos e sem aberturas, todos os domingos falando com você, diretamente dos estúdios do Atlas Lipcast. Vem comigo, eu sou o Rony Furfuro, médico dentista e coordenador da equipe multidisciplinar de tratamento de fenda labial palatina do Atlas Lipcast, aqui no Dropcast. Eu vou responder, vou explicar e comentar um fato, uma dúvida sobre fenda lábio-palatina, aquelas dúvidas que aparecem mais frequentemente e que se transformam numa pedra no seu sapato. Então, se você quiser que o tio Honda responda a sua dúvida, pode enviar um e-mail para o nosso back-office. meu nome é Kilo Poufica. Sou e reabilitado e vou trazer as perguntas que vocês nos enviam para o seu volume responder e explicar. O Atlas Lipcast é o único podcast totalmente dedicado às anomalias congênitas da face Vamos ao que interessa. E a primeira coisa que interessa é dizer Boa noite, Zaqueu. Boa noite, Cavale. Tudo bem? Tudo e contigo? Tudo bem, amém. Boa noite a todos, primeiramente. Hoje nós temos uma dúvida de uma mãe, de uma fissurada. Ela faz a seguinte pergunta. Eu tenho um menino fourada com 7 anos. Eu passei pela Hospital Caixa, por Curitiba, e observei uma mão utilizando uma sonda masto-técnica. Isso foi me Isso foi me dei. Ela deveria ter em todos o nome mesmo de vida. Portanto, o que merecia eu criar, eu gostaria de saber o que eu queria ser minha para os bebês, pois a minha filha nunca ouviu essas coisas. É, muito bem. Zaqueu, nós vamos, como de costume, estabelecer aqui algum critério de, de explicações para poder pegar em, em conceitos, porque nós falamos aqui de, um, de, um, de alguns nomes e é importante a gente traduzir isso para a audiência que não esteja familiarizada com alguns desses nomes. Então, a primeira, a primeira questão aqui é o hospital, do, ou o CAIF, nesse caso. O CAIF, que é, que é referido aqui nessa pergunta, é, na realidade, o Centro de Atendimento Integral ao Fissurado Lábio Palatal. Portanto, o CAIF é uma, é uma organização, é um, é um centro de atendimento que trabalha. A, com equipes multidisciplinares para é, facultar o tratamento, oferecer tratamento para os fissurados que procuram. Por isso, essa é a primeira, a primeira orientação para que toda a gente fique a falar a mesma linguagem. Então, o que aconteceu com essa, com essa mãe é que ela vai ao, ao centro de tratamento onde levava a sua filha e encontrou nesse centro de tratamento é, uma bebê. De nove meses de vida usando uma sonda nasogástrica. E o que é uma sonda nasográfica? Na verdade, uma sonda nasográfica nada mais é do que um tubo que é inserido no nariz desse bebê e que liga essa, essa, essa sonda vai até o estômago. Por isso é que é nasogástrica. Entra pelo nariz e vai parar no estômago. Essa sonda serve exatamente para quê? Ela serve para administrar para entregar alimentos, líquidos, medicamentos para todas as pessoas ou para todas as crianças que não tenham capacidade de deglutição, que não consigam fazer uma deglutição satisfatória. Então, a, a questão dessa, dessa criança de 7 anos, que já, já desenvolveu uma série de etapas do seu tratamento de reabilitação, a mãe refere que a filha nunca usou essa sonda porque nunca foi preciso de fato, porque nós sabemos que não é uma regra e não é uma obrigatoriedade que os fissurados, sejam eles lábio-palatinos ou palatinos ou labiais, que não consigam obter a sua alimentação, a sua nutrição suficiente pelas vias normais, pela amamentação, pela alimentação oral, como, toda, como todas as crianças fazem. Algumas crianças fissuradas, em algum, algumas delas sindrômicas, outras quando o comprometimento motor é muito grande ou quando os pais não têm o atendimento, o acompanhamento, as instruções é, suficientes, não conseguem essas crianças alimentar-se o suficiente para conquistar o seu estatuto ponderal que permita entrada no processo, no protocolo cirúrgico. O que essas crianças vão precisar naturalmente é atingir pelo menos é, um, um determinado padrão de peso, de condições de saúde geral, global, não, não vou entrar em muito detalhe aqui, mas que permita fazer a, as suas intervenções cirúrgicas com segurança. Eu lembro que para quem nos está, não está a ouvir pela primeira vez e que ainda não conhece essa, essa realidade, ou mesmo para quem já está vivendo e ainda não tem claro na sua mente todo o processo, o protocolo de tratamento, o tratamento cirúrgico do bebê fissurado pode começar é, abrindo a primeira janela de intervenção aos três meses, três meses de vida. Claro que nos bebês fissurados que são prematuros, que nascem antes do tempo, antes do termo, é, esses bebês podem ter o seu, a sua contagem de tempo corrigida para o tempo normal de gestação, o que vai fazer com que esses três meses depois do nascimento acabe por ser mais tempo. Mas, regra geral, a janela de abertura inicia aos três meses. Então, essa criança tem apenas três meses para se recuperar da sua, da, do seu nascimento e da mudança de alimentação, de aquisição do seu alimento, que inicialmente vinha pelo cordão umbilical e que agora passa a ser necessário se alimentar efetivamente. Então, essa criança, se ela não tiver capacidade de fazer a sua deglutição normal, ela vai precisar é, de alguma forma de nutrição que permita que ela vá evoluindo no seu estatuto ponderal, na sua, no, no seu peso, no seu tamanho, no seu desenvolvimento, na sua resistência física, para que ela, aos três meses, esteja apta para essa intervenção cirúrgica. Depois, essa criança vai ter um pós-operatório, vai precisar recuperar-se, e depois, aos nove meses, a partir dos nove meses, abre a segunda janela de intervenção que vai dos 9 aos 18 meses, para a intervenção da palatoplastia. Por isso, tudo, todas essas questões implicam exatamente em quê? Que as crianças tenham capacidade de se alimentar. E se elas não conseguirem se alimentar pela via oral normal, ou porque não deglutem, ou porque têm dificuldade com a deglutição, seja por que razão for, então, nesse caso, é colocada uma sonda nasogástrica, portanto, esse tal tubo que vai do narizito até lá abaixo ao estômago e que vai permitir a entrega dos nutrientes necessários para que essa criança possa evoluir com, com as melhores condições para se colocar na fase de, de cirúrgica é, sem ter nenhum risco adicional para além do óbvio risco cirúrgico que existe sempre, mas que é perfeitamente controlado pelos profissionais, pelos cirurgiões e pelo anestesista. Então, a sonda nasogástrica faz esta função e quando a, a nossa ouvinte nos pergunta, para além de, de, do que é que serve, que nós já explicamos, o que, que isso beneficia os bebês, beneficia exatamente permitir que os bebês possam entrar no protocolo cirúrgico sem riscos e sem déficit nutricionais. Por isso, o déficit nutricional acabaria por interferir também com o processo de recuperação pós-cirúrgica, o processo cicatricial, todas, todas as características que essa, essa criança vai precisar para ter um desenvolvimento normal são importantes e vem exatamente da sua nutrição, da sua boa nutrição, da sua alimentação satisfatória e adequada. No entanto, nem tudo são flores e como todas as moedas têm dois lados, se existem algumas indicações, existem algumas contraindicações, se existem alguns benefícios, também existem algumas coisas que não são a melhor escolha, porque quando nós fazemos uma criança alimentar-se pela sonda nasogástrica, nós estamos a deixar de estimular toda a... a o desenvolvimento sensorial dessa criança para a alimentação oral. E a alimentação oral ela é importante no desenvolvimento da face, ela é importante no desenvolvimento da compreensão da criança do mundo em termos da, da percepção dos sabores, da, de uma série de, de ações que ela vai precisar para o seu desenvolvimento, inclusive o motor, que durante a alimentação começa a fazer o trabalho de, de estimulação muscular e de coordenação motora, que depois também vai facultar, com outras com outras nuances, a capacidade de fazer a oclusão eh, da, da, dos músculos lá, do lábio, da, da língua, que vai permitir uma boa fala. Portanto, também vai depender da parte posterior do, da orofaringe, como é óbvio, o palato tem que estar íntegro e funcional para que essa fala seja o melhor possível, mas na alimentação começa todo um processo de desenvolvimento psicomotor. E também não é menos importante que durante esta fase a criança se mantenha devidamente hidratada e que possa ter uma ação de, de medicação para o caso de haver alguma situação de necessidade terapêutica ter uma capacidade de receber a medicação corretamente tirando a questão da, da, dessa ausência da estimulação da, da via oral, é, todos os benefícios nós já falamos, não falamos foi das contraindicações, que não são muitas. É, obviamente que algumas crianças podem ter alguma obstrução nasofaringe ou esofágica, e aí não vai ser possível usar essa, essa sonda, poderá ser necessário outro tipo de recurso, mas a gente hoje não vai entrar nesse assunto, nos casos, obviamente, em que haja, por parte da criança, se for uma criança com alterações sindrômicas ou alterações de, de distúrbios da coagulação que não estejam devidamente controlados, também pode ser contraindicado, mas são casos pontuais e casos demasiado graves que não vêm propriamente aqui para a nossa, nossa explicação de hoje como uma, uma questão realmente importante. Portanto, a sonda nasogástrica acaba exatamente por ser um benefício que vai garantir à criança as suas melhores capacidades. E assim ultrapassamos mais uma etapa. Eu quero te agradecer pela sua participação e companhia. E se você aprendeu alguma coisa hoje ou se esclareceu alguma dúvida, curte e compartilhe esse episódio com algum amigo, um familiar. Eu tenho a certeza que eles vão gostar e aproveitar. Você vai deixá-los também com um sorriso aberto e sem aberturas, compartilhando e enviando as suas dúvidas para o nosso podcast, nos ajuda a divulgar a informação sobre Fenda lábio Palatina e nos motiva a continuar criando conteúdo alinhado com as suas expectativas. Não se esqueça que todos os episódios do Dropcast ficam disponíveis no replay do Atlas Lipcast, que está no castbox por uma semana. E depois vão para o Atlas Lipcast, o nosso podcast disponível em todos os agregadores de podcast. Assim, você poderá acessar e ouvir sempre que quiser. Os links dos nossos canais estão disponíveis na descrição desse episódio. Até o próximo encontro.